0: Und dann begrüße ich unsere lieben Zuhörer da draußen am heutigen ersten Weihnachtsfeiertag und zu Agenda Nocte Nr. 42. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich auch den
1: Frank am anderen Ende der Leitung. Ja, hallo Andi und schöne, schöne Weihnachten dir und euch da draußen. Das wünsche ich dir auch.
0: Das wünsche Danke. Ich dir auch. Wir, haben ja, wir haben ja ein bisschen, ein bisschen geschoben gehabt aufgrund leichter äh, akustischer Probleme und sind jetzt nochmal ganz, ganz fix, ganz schnell. Oh, jetzt habe ich gesehen, jetzt wird das Rot bei mir, im, also nicht, nicht bei mir, sondern hier in meinem Anzeigelevel für die Stimme. Das heißt, es hat jetzt geknallt im Podcast, ich muss ein bisschen leiser reden. Ähm, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Achso, ja, äh, wir haben ein bisschen geschoben heute auf den ersten Weihnachtsfeiertag und haben uns noch schnell zusammengefunden, um noch ein paar Themen durchzuradeln zur
1: weihnachtlichen Zeit. So ist es. Ja. ja, schön, dass du Zeit hast und das schön, dass ja. wir Zeit haben, uns nochmal gefunden zu haben heute für einen kleinen weihnachts Ein Pen-Plausch. Genau. Ähm, was ich aber eins eingehens nochmal kurz aufnehmen wollte, ist, ähm, du hattest, glaube ich, in den Shownotes der letzten Folge oh, geschrieben. Oh, jetzt mache ich mich nicht krank. Darf man... Ähm, darf man... Schluss, sein? sein Darf man Deutsch, stolz sein, Deutscher zu sein? Genau. Ja, darf ich stolz darauf sein, dass ich ein Deutscher bin? Ja. Genau, aber was war, war das Thema? Ja. Ich finde, das, das war eher so, ich finde schon, dass man das darf. Ich frage mich immer nur, warum man es ist, aber man darf es ja. Ja,
0: nee, es ging ja bloß äh, darüber, dass wir über die Thematik gesprochen haben, weil ja die Frage mit aufgekommen ist in unserem ganzen Trubel, den wir da durchgezogen haben.
1: Ja, ja. nur ich wollte nur den Eindruck nicht erwecken, weil ich ja halt jemand bin, der nicht so der Patriot ist dass ich den Eindruck erwecken könnte, dass ich das irgendwie jemandem verbieten wollen nee, würde. Ich glaub, was ich nein. aber, was ich aber auch definitiv, deswegen, das fand ich das in der Formulierung, die Formulierung hm. in den Shownotes ein bisschen unglücklich, weil, wie gesagt, mir geht es nur darum, man kann damit, wenn man damit verantwortungsvoll umgeht, dann kann man das durchaus machen, ja. obwohl ich das trotzdem nicht verstehe. Aber es ist ja auch dann jedem überlassen. Aber, aber für mich ist es halt nichts. So, ja, aber so. auch
0: ich, ich gehe mal davon aus, der Frage haben wir uns hier nun, oder der ganzen Thematik haben wir uns hier nun ganz ausführlich gewidmet. Und naja, gut. Das, das müsste schon klar sein. Und du musst ja auch mal sehen, wir müssen ja die show ein bisschen so gestalten, ja, dass die Leute einen Anreiz haben, den Podcast zu hören. Ah, ja, wir müssen ja auch ein bisschen Clickbait machen. Das machen andere genug um dann irgendwelche Invite-Codes für, Tele, äh, für Telegram, für, wie heißt das Ding hier, für Blue Sky oder wie das Zeug da alles heißt, unter das Volk zu bringen. Und dann muss ich jetzt auch ein bisschen Clickbait machen. Hattest du mal, äh, weil du gerade dir die letzte äh, die letzte Show Notes, mein Gott, ich bin, du bemärst, ich bin auch ein ja, bisschen durch auch heute, äh, die, letzte, äh, die letzte Folge <lacht> angeschnitten hast, hast du mal kurz reingeschaut über die Geschichte mit äh, Gesundheitsminister verweigert und so weiter? Bist du dazugekommen? Nee, ich Gut. Bin da nicht okay. gekommen.
1: Ich komme irgendwie, ich bin halt, ich merke gerade, ich bin relativ schlecht in der Nachbearbeitung und in der Ach, Vorbearbeitung bin ich auch ganz schlecht. wir
0: finden doch schon immer was, keine Angst. Nein, mir ging es ja bloß darum, ich <lacht> ja. habe die, die Links weil wir hatten ja über das, dieses Thema gesprochen mit, äh, wie weit ist es denn halt Menschen, die erkrankt sind, möglich, ihren eigenen Leben in Schlussstrich zu setzen. Ich meine, das ist schon ein total beschissenes Thema heute zum ersten Feiertag, aber ähm, ja. die Links dazu, was ich erwähnt hatte, wo dann unser lieber Herr Gesundheitsminister Kraft, eigener bitte sich dagegen ausgesprochen hat, die sind in den Shownotes der letzten Folge mit drin. Wer sich mit dieser Thematik weiter beschäftigen möchte, kann das gerne tun. So, jetzt möchte ich aber auch nicht wieder auf irgendwelchen bösen Themen rumreiten. Nee, das, das
1: Hast du denn ein schönes Thema? Oder wollen wir einfach ja. nur über Zeit sprechen? Über diese Zeit, über Zeit haben, Zeit vergehen. Wir, wir die können Zeit nehmen, Zeit geben.
0: Zeit auszuweiten. So äh, genau.
1: Zeit zurückfordern. Oh, ja. Das war ja noch eine Geschichte. Nein,
0: ich habe ja. noch ein paar lustige Themen da. Also wir hatten ja auch über Freundlichkeit gesprochen, die man so untereinander unter uns Menschen ja. Ähm, ja so ein bisschen so an, an, anbringen konnte. Und kurz nachdem wir einen Podcast gemacht haben, bin ich wieder beim einem meiner äh, Lieblings-YouTube-Kanäle gelandet. Ähm, das ist ein, der Kanal von Mr. Eid. Äh, wird wahrscheinlich nur den wenigsten was sagen. Ja, ist ein, mir auch nicht. Ne, ist nicht so schlimm. Ist ein Österreicher, ist ein Fahrradfahrer. Ähm, ich sage mal recht professionell in seinem Handeln und in seinen Videos. Man, man muss ihn abkönnen. Ja, also man muss so seine Art mögen, ist aber alles zweitrangig, worum es mir ging. Er hat ein Video gedreht und äh, oder er hat ein, ein, ein Video aufgenommen, wo er halt einen Fahrradtest gemacht hat und dort irgendwo in Österreich, wo er da immer rumdonnert, in seinen äh, Park, in seinen Fahrradpark hat er dann unterwegs immer gestoppt, wenn halt Menschen irgendwo sichtlich rechts und links an der Seite standen und hat gefragt, ob bei denen alles okay ist oder mhm. ob er irgendwie helfen kann. Ne? Weil Mountainbike in so einem Park zu fahren, ist ja nun auch nicht leicht. Und wenn man einmal richtig auf die Fresse fliegt, dann kann man sich auch echt wehtun. Und das fand ich halt wieder so, ein, so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, siehste, es gibt halt doch Menschen, die von sich aus mal ein bisschen auf die Bremse treten und sich dann halt auch um ihre Mitmenschen kümmern. Ist mir halt bloß bei dem Video, wo ich das gesehen habe, gerade so eingefallen. Also es gibt halt wahrscheinlich doch Menschen, die freundlich zu anderen sind und äh, ja zu ihren anderen Mitmenschen und auch mal fragen, wie es denen geht. So, also das fand ich, ist,
1: ja, fand ich halt irgendwie eine coole ja, Idee. Ja, das hatte ich ja aber dir letztes Mal schon gesagt. Natürlich es das. Ich habe ich noch mal ein Beispiel. Ich hatte meinen Junggesellenabschied hatte ich in Dublin. So, da bin ich mit ein paar Jungs hingefahren, haben ein bisschen Fußballgolf gespielt, sind dann Temple Bar, das ist die vergnügungsmeile da in in Dublin. Und hatten auch schon irgendwie beim Fußballgolf ein bisschen was getrunken und hier und da. Und einer von meinen, von meinen Kumpels, der hat halt echt übertrieben. Ne? <lacht> so, und der konnte nachher auch nicht mehr richtig stehen. Und war, das war aber erst Nachmittag, das war noch nicht mal abends. Und ähm, naja, dann, dann hat er sich da halt erstmal so in Temple Bar ähm, auf dem, auf dem Kannstein gesetzt, irgendwo so. Und hat sich da halt halbwegs gemütlich gemacht und hat da halt ein bisschen rumgereiert. Und du kannst es. Ob du es nun glaubst oder nicht, aber jeder zweite Mensch, der an ihm vorbeigegangen ist, hat ihn gefragt, ob er Hilfe braucht, ob sie irgendwas für ihn tun können, ob es ihm wirklich noch gut genug geht, ob er ins Krankenhaus soll, etc. Pp. ja
0: ist schön. Also ich finde das klasse. Ja? Ich bin immer noch der Meinung, es ist, es ist viel zu selten, dass man sich gegenseitig umeinander kümmert. Aber wenn, wenn dir sowas widerfährt und mir sowas widerfährt, dass man halt auch sieht, dass es wirklich so ist, das ist eine schöne Sache. Ja, Stimmt, ich denke mich, einfach,
1: stimmt mich gleich wieder ein bisschen. Ich, ja, natürlich. Und ich denke einfach auch, dass man viel zu mehr, viel häufiger über die Arschlöcher spricht. Das ist auch normal. Wo wir gerade beim Thema Clickbaiting waren.
0: Ja. <lacht> so, ja.
1: Das ist ja das, was interessiert. Richtig. Die Menschen, die halt sich. Ähm, Entweder die ganz großen Helden, die Heldendaten vollbringen, oder diejenigen, die, die schlecht sind. Und, mhm. und die halt. Ähm, und dann halt natürlich auch noch mit Übertreibung und, und, ähm, naja, und falschen, falschen Statistiken und so weiter ja. und so fort. Aber halt, um da halt Clickbaiting zu betreiben und die Leute zum Aufregen zu bringen. Da
0: können wir nachher vielleicht, wenn man die Themen noch reinnehmen wollen, äh, so was mit, mit reinschneiden. Ich habe ja noch ein bisschen was da, was mir heute um die Nase gekommen ist, von wegen Clickbait. Aber. Das, das ist normal. Das ist ja halt auch so eine rein psychologische Sache. Ich habe das schon, weil ich die, die Thematik mal vor längerer Zeit anschneiden musste, mich ein bisschen mit Psychologie beschäftigen dürfen. Und es ist halt auch wirklich so, dass man halt die negativen Dinge viel schneller Preis gibt wieder. Also man regt sich sehr viel über negative Sachen oder über Sachen, die einem persönlich nicht so gefallen ja. auf. Ja. Über Sachen, die aber gut sind, die wahrscheinlich im gleichen Anteil da sind im Leben oder vielleicht noch viel mehr. Ähm, die nimmt man einfach so als gegeben hin, weil es ist ja normal. Ja, und da
1: sollte es, man es auch mal man freut so ein sich ein bisschen... Man freut sich, glaube ich, kurz darüber, aber dann ist es normal. Und das Schlechte, das möchte man weghaben. Und wenn das weg ist, dann freut man sich kurz rüber und dann sucht man sich mhm. was Neues Schlechtes.
0: Worüber man, man sich auch, aufregen kann.
1: Das ist ja halt auch die Art und Weise, wie sich Menschen entwickeln, wie Fortschritt entsteht. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein Wissenschaftler wäre, der sich über eine Entdeckung freut und das macht er halt 30 Jahre und entwickelt nichts mehr weiter, dann ist das ja im Endeffekt so, dass er halt dass sich da nichts mehr weiterentwickelt, dass die Wissenschaft stehen bleibt. Hm. So Nein, sondern er sagt so, okay, die A und B drehen sich jetzt links, jetzt will ich aber auch noch, da freut sich kurz rüber, und jetzt will er aber auch noch, dass es ihn stört, dass Molekül C sich andersrum dreht, das stört ihn deswegen, will er das jetzt auch hinkriegt. Du,
0: du sprichst jetzt die links linksdrehenden Joghurtkulturen an. Also zum das Beispiel, schon. genau. Ja,
1: genau. So. ja, aber das Prinzip ist ja, glaube ich, klar. Ja, klar. Und, ähm, und so funktioniert ja für jeder Mensch. So. Und ich versuche mir selbst immer einzureden. Ich bin ja genauso. Also, wenn ich halte mich viel mehr an Dingen auf, die mich stören, mit denen ich nicht zufrieden bin, als an denen. Und davon gibt es ganz viele, die ganz toll sind. Also, mhm. ich, ich kann hier, ich, ich lebe in einem Land, wo ich sicher bin. Ich habe ein. Ich ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann mir jeden Tag das Essen leisten, was ich gerne möchte. Ich habe eine, eine Frau, mit der ich mich ganz gut verstehe. So. Das kann ja auch nicht jedermann behaupten. Ja. Also. Und, ähm, und, da, da, und ich habe eine Arbeit, zu der ich hingehe, wo ich, wo ich denke ich, immer einen guten Job mache, hm. wofür ich angemessen bezahlt werde. ETC, das sind alles Sachen, die nehme ich mittlerweile selbstverständlich als selbstverständlich, ja. sind sie aber gar nicht. Hm.
0: Ich, ich wollte damit wohl sagen, es gibt ja halt auch viel, ähm, wenn man sich halt mal auskotzen will, wir sind ja P18, also ich kann ja so eine Wörter hier mit reinschmeißen, ja, das, das ist halt wesentlich schneller und man sieht das auch teilweise in so, ich nenne jetzt mal so einen Punkt Produktbewertung oder sowas, wenn man mit irgendwas unzufrieden ist gibt man halt auch mal schneller eine Produktbewertung ab, also Produkt in Anführungsstrichen, das kann jetzt genauso gut ein Restaurantbesuch sein oder ein ja. Hotel oder irgendwas anderes und äh, die Sachen, die eigentlich gut sind, da lässt man sich halt nicht so schnell dazu hinreißen, mal eine mhm. Bewertung äh, abzugeben, obwohl das den Leuten ähm, ich will jetzt nicht sagen helfen würde, aber obwohl das halt mal so ein positiver Aspekt für die wäre, mal zu sehen, das halt doch irgendwie alles klappt. Andererseits muss ich halt sagen, wenn man jetzt mal so bei Produktbewertungen sind, ich mache das halt auch wirklich so, wenn ich bei Amazon zum Beispiel was kaufe und mir ein Produkt rausgesucht habe, was ich haben möchte, ich lese mir nicht die positiven Bewertungen durch, sondern ich lese mir immer nur die negativen Bewertungen durch, weil ich ganz einfach wissen möchte, was denn die Leute an diesem Produkt auszusetzen haben und manchmal ist das gar nicht so schlecht, sich das durchzulesen, weil dann wird man auch auf Sachen aufmerksam gemacht hat, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Also, man soll sich jetzt natürlich nicht darunter ziehen lassen. Also, manche regen sich über Sachen auf, wo ich sage: Leute, also, ihr habt auch was ganz Komisches heute früh im Kaffee gehabt, aber äh, manchmal sind Sachen, wo man sagt: Okay, alles klar, kann ich nachvollziehen, dass das halt nicht so ist, wie es sein sollte. Wie zum Beispiel ein Staubsauger, den ich gekauft hatte und dann nach zwei Tagen wieder zurückgeschickt habe, weil das die absolute, die absolute Katastrophe war. Jetzt die Tage, aber. Das ist halt immer so eine, so eine komische Geschichte. Also ich wollte würde nur sagen, manchmal hilft das halt auch, nicht nur diese positiven, teilweise auch gefakten Bewertungen durchzulesen, sondern sich auch mal mit den negativen Sachen zu beschäftigen, um mal zu, zu sehen, was dann halt in den Köpfen von den Leuten vorgeht und was die da so ein bisschen dran auszusetzen haben.
1: Ja, wobei ich dann bei diesen Einsteiner-Bewertungen halt auch immer wieder häufig dazu komme, dass da halt Leute dann halt auch nur einstellen Stern geben, weil die Lieferung zu lange gedauert Zum Beispiel, hat. was ja. ja überhaupt mit dem Schutz überhaupt Sinn. nichts zu tun hat. Ja, ja. klar. Das ja. ist nicht schön, aber da kann das, das sagt ja nichts über das, was man da gekauft hat, da kann man höchstens Amazon dann noch eine ganz okay. Bewertung ja. für geben oder wie auch immer. Aber also ich bin ich aber ganz bei dir, ich lese ganz gerne die Vier-, 4-, Drei- und zwei sterne Bewertungen <lacht> durch, weil gerade die Dreier sind, glaube ich, schon diejenigen, die, die das sehr gut aus, ausgewogen sind und dann auch klar schreiben, wofür sie dann mal zwei Sternchen abziehen. Die vierer, die, da ist auch schon ein bisschen, also das, für mich kam es ums abgewogen an, so also das Ausgewogen nicht abgewogen, abgewogen ja, wiegt fünf Gramm Quatsch, Ausgewogen, ist ähm, Ausgewogen, darauf kommt es mir an und da bin, sind wir uns ja relativ dann schon ziemlich nah, was das betrifft, weil ja. ähm, letztendlich ist das wichtig, was halt nicht funktioniert, weil das, was beworben wird ähm, da wollen wir ja wissen, ob es nicht funktioniert und nicht, ob es hm. letztendlich dann äh, doch funktioniert, wo wir mir eigentlich ausgehen sollen. Der Staubsauger hatte nichts drauf, der konnte nichts, hat nicht gesaugt.
0: oder? Also was? es war jetzt so eine Geschichte, werden vielleicht viele kennen, durch die Werbung wird ja jetzt äh, seit ein paar Monaten die saugetrieben getrieben, Akku-Staubsauger. Ja. Und das muss man wirklich sehen, äh, ich, wenn ich mit einem Staubsauger rum, also ich... Wir müssen noch einen Schritt zurück machen. Die EU hat sich ja mal irgendwann entschlossen, diese Saugleistung von Staubsaugern zurückzusetzen. Ja, das ist ja schon ein alter Hut, dass die nur noch die neu verkauften Staubsauger nur noch eine bestimmte Wattzahl haben dürfen und äh, wurde halt gesagt, angeblich durch neue verbaute Techniken und sowas haben die die gleiche Saugleistung wie die alten Staubsauger und mhm. so weiter. Trifft aber nur nicht ganz zu. Den einzigen Umweg, den man halt noch gehen kann, sind sogenannte Industriestaubsauger zu holen na, oder sowas. Also ich habe hier bei mir einen Kärcher zum Beispiel rumstehen, der super tippitoppi funktioniert, ist dann also halt ein bisschen blöd, wenn man halt damit die ganze Wohnung saugen will, vor allen Dingen auch Treppen hoch und runter. Na, und dann hat meine Frau gesagt, na ja okay, wir können ja mal schauen, wie sieht es denn halt mit so, einem, ähm, mit so einem Akkustaubsauger aus, weil auch mit Kabel immer hinter sich hinterherzählen, ist ein bisschen blöd. Ne? So, und dann haben wir uns einen ausgesucht gehabt, haben wir gekauft. Und ich habe dann schon gesagt, pass auf, ich sag, wir bestellen den bei Amazon, weil ich da genau weiß, wenn irgendwas sein sollte, können wir den zurückgeben, ohne großen Ärger zu kriegen. Ist ja bei anderen Online-Kaufhäusern leider nicht immer so der Fall. Und der Staubsache kam, dass der Witz war ja schon erstmal die Lieferzeit, weil du das auch gerade angesprochen hast, ne? Amazon hat nicht selber ausgeliefert, sondern die haben die, den Versand an DHL abgegeben, aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich, weil Amazon momentan jetzt total überlastet ist, dann wurde der halt angekündigt und kam zu den Tag nicht. Wurde für den nächsten Tag angekündigt, kam zu den Tag nicht. und dann waren wir den Tag drauf unterwegs. Da kam er natürlich auch, glücklicherweise beim Nachbarn abgegeben. Und der Nachbar sagte: Also Akku-Staubsauger. es muss man wirklich, das sind ganz kleine Dinger So, und wenn vorne dieser Saugstab da abgenommen wurde, kannst du den auch auf ein Minimum zusammenpacken. Und unser Nachbar lächelte dann bloß und hat gesagt, nee, das ist ein riesengroßes Paket und ich habe gedacht, er wollte mich völlig verulken, weißt du, weil das wirklich bloß so ein kleines Ding ist. Aber nein, die haben das wirklich geschafft, diesen Staubsauger in ein riesengroßes Paket reinzupacken.
1: Also das ist ein kleiner Handstaubsauger. Ja, es ist, ist, ist das nicht so ein Handstaubsauger. Handstaubsauger oder? Wie fürs
0: Auto? Es ist schon, aber wenn ich, er so ein langes
1: Rohr hat, dann muss er ja auch ein lang, muss es ja auch ein langes Paket sein eigentlich. Aber
0: dies, du kannst, äh, du hast quasi diesen diesen Staubsaugerkörper. Ne? Also wo halt dieses, mhm. dieses Saugelement drin ist und die, dieser Schmutzauffangbehälter und sowas alles. Und dann hast du vorne das Rohr und unten diese Saugdüse. Und dieses Rohr kannst du, also du hast diesen, dieses Handelement als ein Teil, du hast dieses Rohr, was ausziehbar und ineinander schiebbar ist als einen zweiten Teil und du hast diese Düse als drittes Teil. Also du kannst das Ding komplett zerlegen. Und so war das halt auch im, im Paket drin. Also ich sag mal so, äh, verpackt war das Ding vielleicht einen Meter lang und 20 mal 20, so. Also ein, ein ganz kleines Ding. Und das Paket, was wir bekommen haben, war, ich denke mal, 1,20 Meter lang, mal 1,20 Meter, mal 50. Also so ein riesengroßes Paket. Mhm. Und natürlich mehr als die Hälfte davon dann mit Papier ausgefüllt, weil sonst dieses Staubsaugerteilchen da drinnen rumgekaschelt wäre. Mhm. Ja, also erst schon mal total blöd geworden. Aber da so, habe ich mich kurz drüber aufgeregt, haben wir das auseinandergenommen, aufgebaut, äh, ging auch halt relativ gut. Und dann war halt die ganze Geschichte, dass halt ein Punkt war, ähm, Haare und Fusseln sollten sich angeblich nicht um die Bürste vorne drumrum drehen und das ist ja alles ganz schön und toll. Was hat es gemacht? Äh, diese Laufbürsten, die dann an unten an dieser Düse dran sind, die waren nach kurzer Zeit... Total äh, mit, mit Haaren voll. Also da, da war nichts mit. Mhm. Tudeln sich nicht rundherum und sowas. Ne? Und dann war die Kiste halt letztendlich auch so schwer und so blöd gemacht, dass du halt keine Treppen damit saugen konntest. Und das war halt ein bisschen, also diese, diese Düse, die da vorne dran war, diese Saugdüse, die konntest du nicht irgendwie arretieren. Die hat sich halt immer bewegt und du musstest quasi den kompletten Staubsauger anheben, auf die äh, Treppenstufe tun. Da konntest du die Treppenstufe saugen. Dann musstest du das Ding wieder komplett anheben und halt so, wirklich so blöd gemacht, dass du quasi den Staubsauger im 90 Grad Winkel hochheben musstest, um auf die nächste Stufe mhm. zu kommen. Also Saugleistung war da, ja, da konntest du gar nicht meckern, aber die Handhabung war total blöde War das ein Markengerät? Das war ein Markengerät, aber frag mich jetzt bitte nicht, was das war. Ich kann es dir mhm. nicht sagen ich kann es raussuchen, wenn das interessant ist. Nö. Also
1: ja, es gibt ja diese Dinger, die man kaufen kann, die kosten 30, 40 Euro und das, das, das nee, den, den taucht äh, natürlich. Hängt mal eine Null hin, dran. Meistens. Ja, ja, dann ist das auf jeden Fall schon mal etwas. Ja, Also wir, wir haben auch einen, mhm. nur schon ein bisschen länger. <lacht> ein Dyson und kann ich klagen. Von also. Dyson, äh, ist mein Dyson ist mein
0: anderer. Das ist der richtig mit, mit Saugkörper dran und Schnorchel von. Also ja, so ein Boden, na ja, wo ich halt ja. dieses, diese, dieses Motor- und saugdüsen Dingesbums extra offen, äh, hinter mir hinterher ziehe. Ja, das ist bei meinem Dyson. Und der hat auch nee, meiner ist auch
1: mit Oh. Meiner ist einfach kein, meiner ist wirklich ein Akkustaubsauger, ja. nicht mit irgendwas hinter mir herziehen, sondern da ist ja das, das, das Staub ding ist direkt. Alles in ein Rohr so quasi. Den, ja, ist hm. an dem Griff mit dran, quasi, mit, genau wie der Akku auch und, ähm, und da gibt es auch verschiedene Aufsätze und so weiter. Und auch vor allem für Teppich extra, weil das so eine Rolle hat, die, weil die Saugleistung halt eben nicht identisch ist wie mit normalen, wie bei normalen mhm. ähm, Stromkabel, Stromkabel, Staubsaugern, sondern das ist halt schon ein bisschen schwächer. Und äh, da so ist so eine aufsatz So eine Rotationsbürste wahrscheinlich noch mit drin. Ja, ne? genau. Die sind ja. halt ordentlich nochmal was, was aus in Teppichen rausholt. Ja. Und also ich kann mich nicht beklagen außer dass dieser staubfilter sehr empfindlich ist den man ständig reinigen muss das mhm. ist eigentlich alles völlig in ordnung
0: mhm. okay wie, wie, wie lange äh, kann man mit denen so saugen?
1: also es hängt davon ab mit ich weiß welchem welche stufe du nimmst. Du machst. Das also dem medium mit der medium stufe gut 30 minuten oh, das ist so da komme ich einmal durchs ganze haus mhm. wenn du jetzt die power geschichte nimmst aber sind das 10.
0: ja naja das ist oh. halt immer das wo es richtig ja. dann ja, ja. Ja, ne? Da darauf ja. sollte man halt auch achten
1: genau. Naja, Aber für Staub ist es völlig in Ordnung. Ja. Und wenn wir hier mal, ich habe letztens hier ähm, ich hab hier am Freitag eingekauft, noch ein bisschen was und habe da, nee, Samstag war das genau, und habe da ähm, mir einen alkoholfreien Gin gekauft. Mhm, und der ist mir einmal im Hauswirtschaftsraum auf den Boden geknallt und hat Sich komplett zerlegt Ach, der da hatte ich 0,7 Liter da in so einem kleinen Raum verteilt mhm. und da haben wir so einen Industriestaubsauger von Bosch, der ist wie die Hardemnähe mit dem kannst du wirklich alles machen. Wir <lacht> so. ja. haben wir damals mal gekauft, als wir hier renoviert haben und da haben wir nämlich der der mit auch Flüssigkeiten wegzieht. Ne, der zieht auch Flüssigkeiten ja. weg, genau das war, das war, ziemlich, war ja. ziemlich geil. Ja, das war ziemlich geil. So, also das ging halt relativ reibungslos damit. Also der, also der Dyson kann auch nicht alles mit mehr Wollik Nee, halt nee, nee. Das,
0: das sind ja komplett unterschiedliche Anwendungszwecke. Naja. Wie gesagt, das naja. also mein Kercher, der zieht ja halt auch Flüssigkeiten weg. Aber äh, mit denen merke ich das halt auch, wenn ich jetzt mit denen hier durchsauge, wenn ich den mal habe, äh, der hat, der hat Bums ohne Ende. Also das ist wirklich, äh, naja, was anderes als so ein normaler Bodenstaubsauger, den, äh, den man da halt heutzutage zu kaufen kriegt mit seinen 300 Watt oder sowas. Das ist schon. Es macht ja. schon halt was her, ne? Oh die Gott. Jetzt sind wir halt voll im Hauswirtschaftsmodus.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Jetzt Haus wird, der Haus wird der Haushaltspodcast hier. Also Wollen konntest du jetzt deinen Gin
0: da? gar nicht trinken.
1: Nee, ich oh bin tatsächlich Gott. den Samstagabend nochmal losgegangen <lacht> und hat mir nochmal so eine Bude gekauft. Und da habe ich auch noch alkoholfreien rumgefunden. Und den habe ich auch noch gekauft.
0: Das, ja, ähm, oh ja, ich nicht also, du, du trinkst alkoholfreies Zeugs öfter, ne? Kann, kann man schmeckt das so also ich, ich trinke auch gin ich trinke auch rum aber ich bin noch nicht auf alkoholfreie sachen umgestiegen
1: also ich sag mal das ist natürlich geschmackssache so also wie ich finde Alko ja. alkoholfreier gin gibt es ja auch schon diverse von diversen bekannten firmen wie zum beispiel hier auch gordons das ist ja der günstigste eigentlich da stand auch. Ich letztens davor <lacht> Das ist halt einfach ein Wacholdersaft sozusagen, der halt einfach keinen kein Alkohol hat. Und wenn du den ganz normal mit Gin Tonic trinkst, also mit, äh, mit Tonic trinkst mhm. oder ich nehme manchmal auch noch so eine Wild Berries da ein bisschen zu für ein bisschen Süße, ist sogar noch zuckerfrei alles, <lacht> so. äh, dann hast du dir wirklich, äh, gerade im Sommer finde ich das total cool, wenn du da noch Eiswürfel reinschmeißt, dann hast du einen Kalorienfreien, weil dieser Gin hat auch keine Kalorien.
0: Hast du, kein Alkohol hast
1: du einen kalorienfreien Drink, weil Kalorien habe ich lieber in meiner Mahlzeit, was ich esse drin, als in den Getränken, die ich mir da mhm. so reinziehe? Ähm, hast du wirklich sehr mit Eiswürfeln hast du sehr, ein sehr erfrischendes Getränk, was einen normalen Gin Tonic, einen klassischen Gin Tonic ohne großartige Aromen, weil gibt es ja Trilliarden von, von Möglichkeiten bei Gin. Aber ein sehr erfrischendes Getränk, was einfach so für mich immer so das Gefühl gibt, so ich brauche abends was anderes zu trinken, als das, was ich tagsüber trinke, nämlich Wasser. Mhm. Ein bisschen was mit Geschmack und das. Ja. Und Alkohol jeden Abend ist halt irgendwie auch nicht so Sinn der Sache. Nee, sollte man. Also, nicht. Ich meine, die 13, 14 Euro, finde ich, kann man, das kann man sich mal kaufen und das mal testen. Mach das gerne mal. Das sag mir mal Bescheid, wie du es findest, weil ich finde es richtig gut. Das trinke ich eigentlich neben alkoholfreiem Bier. Eigentlich jeden Abend. Und ähm, den rum habe ich noch nicht versucht, den wollte ich nochmal. Der Aber ist auch, was mich ja total gewundert hat, ist ja eigentlich Rohrzucker oder was da ja, rum. Aha. Der ist kalorienfrei. Das ist irgend so ein die Destillat irgendwie. Die das das ist, denn zu rechten? Da bin ich mal auf den Geschmack gespannt. Ja, das habe ich noch nicht probiert bis jetzt. Da habe ich ja. auch extra hier Cola Siro für gekauft und dann schauen wir
0: mal. Ah, na, da komme ja. ich zum Beispiel gar nicht ran. Also <lacht> zuckerfreie Cola, also ich trinke nun selten Cola, aber <lacht> ja, zuckerfrei, auch. nee. Nee, das ist, da bin ich noch nicht so ganz offen dem Dampfer. Alkoholfreies Bier, also alkoholfreies Radler trinke ich auch, aber äh, das ist halt auch immer ein Krampf, sowas zu kriegen. Mein das lieber sagst Okay, ja. okay, also den Gordons, den den den, den habe ich auch schon gehabt da, ja. das ist schon äh, den, Alkoholfrei. Den, den, nee, 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 den normalen, nee, den normalen, den ich hat auch so aber äh, ich, wie gesagt, ich stand letztens vor den alkoholfreien davor, ne? mhm. Nein, ich kann ja mal schauen. Ich kann ja mal schauen, wenn ich die Möde kriege, wenn ich dran ja. denke,
1: kann ich mir auch mal so ein Fläschchen mitnehmen. Ja, was mhm. ja, es ist nicht alles gibt heutzutage. Ja. Ne? Alkoholfreien Schnaps. Mhm. Ja, okay. stimmt. Also, ich bin ja eigentlich, komme ich ja eigentlich mehr so vom Whisky. Also, ich habe ja früher, oder ich trinke auch immer ganz gerne nochmal einen Whisky, aber dann halt mit Bums, weil es den halt noch nicht alkoholfrei gibt. Das mhm. würde ich gerne mal ausprobieren, wenn es den mal gäbe. Aber das kann ich halt auch nicht jeden, also ich trinke es halt einfach so für den Geschmack, das kann ich halt nicht jeden Abend machen. Ich kann mir nicht jeden Abend dann Whisky reinkippen Nein. Das Gott ist <lacht> einfach will. nicht. Gott ist so, auch wenn ich da schon Bock drauf hätte, dann sage ne, ich dann Sitz und keine Termine, das ist, das ist mir ja glücklich, ne ist ja halt nicht anders. Aber geht halt nicht und deswegen kommt das nur noch seltener vor. und lieber die alkoholfreien Sachen. Das ist ja. schon.
0: Vor allem, wenn es ja Geschmack hergibt, das ist dann ja auch ja. so in den Mixgetränken, ja. ist es dann ja halt eh immer noch ein bisschen ähm, weg also so, dass du sagen kannst, dann ist es ja noch ähm, dezenter äh, oder, oder kriegst du das halt gar nicht so dolle mit, ob dann halt was mit oder was ohne Alkohol mit dran ist, weil du also deswegen den Geschmack von den, ja. von den Schnaps, also von, von den Wacholder jetzt zum Beispiel haben ja. möchtest ne? ja. und nicht unbedingt, dass das der Alkohol ist. Meine, gut, der hat auch Geschmack, ja klar, aber das ja, ist ja halt bloß was zum Leiern dann irgendwo, aber äh, die Idee ist nicht schlecht, ja. Ja, aber ach, ja, trotzdem, wie gesagt, mir, mir, da hätte mir das Herz geblutet, wenn das so eine Flasche runterfällt. Das ist halt ja, immer das so. das war nervig. Mh, das kann ich mir vorstellen. Ja,
1: zumal wir halt auch in der Vorbereitungsphase sind. Wir haben morgen hier die Bude voll, da kommt die Familie von meiner Frau, da kommt meine Familie. Wir sind hier dann mit 18 Leuten und mhm. das hat einfach in diesem Vorbereitungsprozess hat das schon sehr stark aufgehalten. Das glaube ich. So. Weil jetzt, Wir haben zwar diesen Industriestaubsauge, aber du musstest trotzdem den Beutel da rausnehmen, den wir da haben, Da musstest du den Filter abnehmen, Da musstest du eine andere Lippe raufziehen, eine Gummilippe und nicht hm. so einen aus Stoff und dann dauert es halt, bis du das Ding vorbereitet hast. Ja. Dafür haben wir jetzt halt ein wunderschönes Aroma im Hauswirtschaftsraum, Das riecht immer noch so ein bisschen danach ganz großartig. Ja. Ja, das ist immerhin kein Alkohol, das heißt, das riecht dann auch nicht so Nö. nach Spritz, sondern das riecht halt einfach so ein bisschen frisch, räume mich mal anders. Genau, neues okay. Waschmittel. Genau. genau, so ist das.
0: Okay, oh mein, oh mein, oh Ich wollte vorhin, wir sind hier noch ein bisschen mehr der Freundlichkeit und sowas abgebogen. Ich hatte ja noch einen Punkt hier drauf. Ich habe von jemandem ein PC-Spiel zu Weihnachten geschenkt bekommen, von einem netten Menschen aus meinem Forum, der mich da angeschrieben hat und hat gesagt, ich habe hier einen Code für Alan Wake, möchtest du das haben? Und dann habe ich gesagt, nach. Okay. Klar, schaue ich doch, schaue ich doch gern mal rein mhm. und ähm, habe dann äh, die letzten Tage ein bisschen Allen Wake gespielt. Das muss ich auch noch mal, äh, muss ich mir noch mal viel Zeit dafür nehmen. Aber an dieser, an dieser Stelle herzlichen Dank an den lieben netten Menschen da draußen, an den Thorsten, der mir das gegeben hat, war eine richtig eine richtig geniale äh, Sache. Und was mir dabei aufgefallen ist, also ich spiele ja nun nicht, nicht so oft, aber ab und zu und habe vorhin ja, was habe ich vorhin gespielt? Äh, Asphalt, also Autorennen oder sowas. Und dort, auch bei Ellen Weg ist mir das aufgefallen, man bekommt, wenn man das Spiel startet, jetzt neuerdings immer so wundersame Einblendungen. Ich weiß nicht, spielst du zockst du ab und zu mal?
1: Ja, können wir nicht ich erzählen. Okay. Auf der Xbox ähm, überwiegend. Also okay. pc spiele habe ich nicht, weil ich mit Maus und Tastatur komme nicht so recht, aber mit dem Controller in der Hand läuft das.
0: Das siehst du, bei mir ist Halbwegs. genau umgedreht. Also ich spiele hm. Autorennen, spiele ich mit einem Controller, da habe ich auch einen Xbox-Controller hm. am PC dran. Ansonsten hm. die normalen Spiele spiele ich halt alle Maus und Tastatur. Ich weiß nicht, ist das bei der Xbox auch, dass du so wann One-Meldung bekommst, so nach dem Motto äh, Achtung, Achtung, äh, hier gibt es flackernde Bilder und wenn Sie das nicht vertragen und merken, dass Ihnen schwindelig wird, schalten Sie bitte sofort das Spiel
1: ab und gehen Sie zu Ihrem nächstgelegenen Arzt und sowas. Ja, habe ich glaube ich schon mal gesehen. Das ja? gibt ja auch bei Filmen häufig oder äh, bei Serien. wenn Das, das, das habe ich noch gar nicht so wahrgenommen. Action-Szenen vorkommen, ja.
0: Das ist in, in, in letzter Zeit, also wie gesagt, bei, äh, wo habe ich das gespielt? Also bei, bei, bei Asphalt ist mir das halt äh, aufgefallen. Jetzt in letzter, also nach dem letzten Update immer bewusst, dass dann halt immer, wenn du das Spiel startest, so nicht gleich das Spiel losgeht, sondern halt so ein Standbildschirm ist mit diesem Text da drin, das halt echt davor gewarnt wird. Äh, jetzt weiß ich nicht, ja. äh, ob das jetzt auch eine neue Norm ist oder sowas, dass die das machen müssen. Oder ob das dann mittlerweile wirklich so viele Leute gibt, die... Äh, echt Probleme damit haben. Das hätte mich ja mal interessiert, aber du kriegst ja dann die ganzen Hintergrundinfos nicht. Also ich weiß schon, äh, wenn man dann halt so extrem solchen Sachen ausgesetzt ist, oder also, sagen wir mal so, so, Disco mit lauter Musik und stroboskoplich, das kann dich auch wegbeamen. Ne? Also das ja, ist schon klar. schon eine ganz äh, ekliche Sache manchmal. Da hätte mich mal wirklich interessiert, was da der Hintergrund dafür ist, ne? dass, äh, dass sowas naja, jetzt... Jetzt endlich wissen enden.
1: wir doch, wie es ist. Äh, äh, kann, wir wissen, dass sowas passieren kann. Ja. Und jetzt lass uns doch nur mal einen einzigen, jetzt lass uns doch mal über Klagen denken und lass uns mal über Klagen in den USA nachdenken. Und hm. Lass uns doch einfach mal denken, da kommt, da passiert jemand sowas, der kriegt einen epileptischen Anfall, weil er sich so einen Film anguckt oder weil er ein Spiel spielt, wo es Stropokop, stropokobisch durchzugeht irgendwie. Keine Ahnung, wie man das aussprechen mhm. soll. Stroposcope. Mhm. Und der bekommt halt äh, einen Anfall. Stürzt dabei, schlägt sich den Kopf auf und danach ist er nicht nur Epileptiker, sondern vielleicht sitzt auch noch im Rollstuhl, weil er ja. sonst irgendwie eine Verletzung, Kopfverletzung erlitten ja. hat oder Wirbelsäule oder wie auch immer. Die Klage, die dann eingereicht wird gegen diejenigen, die vorher nicht gewarnt haben, weil es gibt ja auch Leute, die haben sich schon mal an, an einem Café bei McDonalds ja, den Zunge ja, verbrannt ja. und deswegen geklagt. Ähm, die wollen sich einfach sauber halten, das ist doch ja. einfach ganz klar. Ja, also von, das ist von der Seite her gesehen. Ja, Na, das? So und ja. Gut, in Deutschland ist das vielleicht nicht ganz so schlimm, da kann man mit seinen Klagen nicht so viel Cash generieren, aber letztendlich ist es halt auch, denn das ist die eine Seite, die andere Seite ist halt auch, ist halt aber auch nett gemeint irgendwie. Ich, wenn jemand weiß, dass er dafür anfällig ist, dann hm. kann er ja. vielleicht Vorsichtsmaßnahmen, Vorwege schon ergreifen oder. Was auch ich, immer.
0: Ich, ich sag mal immer, wenn du, wenn du weißt, dass du dafür reizempfänglich bist, dann zockst du das doch halt auch nicht. Oder sollte man, also dann sollte man doch mit dieser ja. ganzen Thematik. Ja, da ein kommst du wieder mit,
1: mit deinem Menschenverstand richtig, und so. Ist, ja, ja, richtig. komm. marsch die Räuber, das wird nichts. Ja, ich mach's trotzdem. Ja. Hm. So, gibt's ganz viele Menschen, die sagen, ist egal, ich mach's trotzdem. Drauf nee, Aber ja. du gerade gesagt hast mit
0: diesen Klagen in den USA, äh, kleiner Bildungsauftrag nebenbei, äh, haben wir ja hier im Podcast immer, was man halt mal klarstellen muss. Äh, was dann so für Informationen gerade aus Amerika rüberschwappen, es ist halt auch nicht immer so äh, heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also dieser berühmt-berüchtigte Kaffee, mit dem sich halt jemand bei McDonalds mhm. verbrannt hat. Ne? Oder die Katze, die in der Mikrowelle getrocknet wurde und so weiter. Da gibt es ja, ja die größten Sachen. Auch die, die Preise, also diese um die da verhandelt wird, die sind nicht letztendlich ausgezahlt in der Höhe, wie sie angedacht sind. Also ich habe mir da mal letztens so das zur so Gemüte geführt von jemandem, der das mal überprüft hat. Und der hat halt gesagt, ja natürlich gehen halt die Kläger in die Verhandlung mit einer Summe X rein. Und das sind immer Millionenwerte, gerade in Amerika. Ja, also mhm. verbrannt, ne, 15 ja, Kaffee, Kaffee, über übers über, über Höschen geschüttet, 15 Millionen Klage. Letztendlich kriegen die das nicht. Das ist halt bloß immer so ein, so ein Aufhänger, wo man dann halt ein gutes Argument hat, über das man diskutieren kann. Ich meine, gut, wenn die zum Schluss zwei Millionen kriegen, ist das immer noch viel Geld. Ja,
1: ich wollte gerade sagen. Also.
0: Aber äh, <lacht> ich? Mit, ja, klar. <lacht> mit ganz so viel Geld gehen die nicht raus, wie die das ja. immer machen. Aber es ist halt wirklich schon so, dass man halt gerade aus, aus Amerika so die, die, die lustigsten äh, Geschichten hört, mit, mit welchen Unsummen dort in Verhandlungen reingegangen wird über Sachen, wo man dann halt sagt, boah, also das ist doch, das ist doch eigentlich der normale Menschenverstand, ne? Also die Katze in, in der Mikrowelle oder im Trockner oder sowas. Also wo ich das... Ja. Also das das, das gab es ja wirklich, dieses Thema, dass halt so eine ältere Dame die Katze zum Trocknen in die Mikrowelle geschmissen hat. Ich will... dass Das Bild ist mir danach nicht mehr aus dem Kopf gegangen, weißt du? Äh, naja, also jemand, der so irgendwie ein Würstchen in der Mikrowelle warm macht über längere Zeit und das knallt da drinnen, der weiß, wie das aussieht. Wie sieht das bei der Katze aus? Junge, junge, junge Bilder spielen sich da gerade ab, die möchte ich gar nicht live sehen. Aber ja, das mhm. ist halt USA, wie gesagt, in Deutschland sieht es halt alles ein bisschen anders aus. Es ist der absolute Wahnsinn. Ja, naja gut, aber auch solche Sachen muss es geben, andere Länder, andere Sitten. Aber das ist noch so. Ich habe noch einen, einen lustigen Punkt gesehen, weil mit Menschenverstand und was du vorhin angesprochen hast, mit Sicherheitstechnik und Sicherheitsempfinden und sowas, wir werden ja halt auch digital in Deutschland und äh, ich äh, habe mir mal so ein bisschen vor längerer Zeit schon zur Gemüte gezogen, diese ganzen Geschichten, es gibt ja auch ein, auch ein Gesetz dafür, dass zum Beispiel Gemeinden äh, gegenüber ihren, ihren Bürgern, ihren Einwohnern digital werden müssen, dass du bestimmte Sachen halt online abschließen, abbuchen, beantragen kannst und sowas. Ne? Und ich habe das dann immer so mit gemischten Gefühlen gesehen, weil halt auch so jetzt nicht zwingend Datenschutz, sondern halt, also Datenschutz im, im, im Sinne von, äh, wie sicher sind denn halt die Surfer, auf denen die Daten liegen, äh, das ist halt immer ein Gesprächsthema, wo mhm. ich sage, man, da muss man halt ganz, ganz vorsichtig sein. Und wo ich halt teilweise noch der Meinung bin, es ist vielleicht besser seinen Personalausweis zu beantragen, wenn man auf die Gemeinde geht und nicht, wenn man das halt online irgendwie machen kann, weil wenn da irgendjemand einen Zugriff auf Daten erlangt, dann sieht es blöd aus. Und dass das funktioniert, das haben wir ja, glaube ich, in den letzten Jahren alle ganz doll mitbekommen. Hier bei uns, äh, nicht weit weg von mir, ist eine Gemeinde, die hat es dann mehrere Monate außer Kraft gesetzt gehabt, weil halt die entsprechende Infrastruktur gehackt wurde und das zweimal hintereinander. <lacht> Herrlich. So, wo da halt nichts mehr möglich war. Also äh, Autos anmelden und sowas gab es da nicht mehr. Personalausweis, Reisepass holen, gab es da nicht mehr. Alles tot gewesen. Äh, riesen Riesengeile Sache. Und jetzt habe ich die Tage gesehen, hat äh, das kraftfahr -Bundesamt so versucht, äh, diese ganze digitale Geschichte dann ein bisschen mehr ins Leben zu rufen. Ne? Mit Autos online anmelden und sowas. Und ähm, dann wurden aber diese Sachen gesperrt aus Datenschutzgründen. Mhm. Und da habe ich mir gesagt, ach Leute, kann man das halt nicht mal vorher abchecken, ob das alles sicher ist und nicht erst alles machen und dann gucken und sehen, dass es nicht funktioniert und das dann alles einzustampfen, ein das ist halt, also die, die Schlagzeile, also die Überschrift die war dann, das Kraftfahrzeug Bundesamt sperrt kurz vor Jahreswechsel zwei Drittel der Zulassungsstellen den Online-Zugang. Ja, weil das halt alles nicht so ganz richtig sauber war. Ich weiß gar nicht, äh, hast du jetzt schon mal so ein Auto online angemeldet? Hast du hast sowas schon mal genutzt?
1: Nein, ich habe das noch nicht genutzt. Denn der letzte Wagen, den ich mir, der meiner war, den ich mal zugelassen habe, das ist schon ein paar Jahrchen her, ein paar Jahre her. Ja, oh. die letzten haben, die letzten haben hat die Firma angemeldet für die ich arbeite.
0: Und und wie, wie stehst du jetzt so zum, zu dieser also, Digitalisierung
1: ähm, ja, so grundsätzlich? Ist, also ich habe letztens gerade, ähm, weil ich einfach Daten haben wollte aus Flensburg, ähm, habe ich mal mein mein Perso digital angemeldet, dass ich damit halt mich Online identifizieren kann, was wir auch oh, ja auch schon. Naja, uh, uh, uh. so, okay. habe ich, hat funktioniert. Ja, ich stehe da auch ein bisschen skeptisch vor, weil ich weiß halt nicht wirklich, was ich da mache. Ich weiß halt nur, was ich machen muss, um das zu bekommen, was ich gerne hätte. Ähm, wir lassen das einfach jetzt mal laufen. Also letztendlich lässt sich die Digitalisierung ja so oder so nicht aufhalten. Ähm, dass es immer mal wieder Probleme gibt, sehen wir ja nicht nur beim Bundesfahrzeugskraftamt oder wie das heißt, Kraft, sondern, Kraft vom Bundesamt. Genau, Kraft vom ja, ja. Sondern wir sehen es ja halt auch genug bei privaten Unternehmen, die plötzlich mal gehackt werden und dann halt irgendwie Daten abgegriffen werden von, von Usern. Das ist das, das ist die Gefahr, die man, die man hat wenn man sich online bewegt. Und das macht, glaube ich, auch keiner mit Absicht, sondern ich denke einfach, dass so wie es halt schon immer war, wenn, wenn man sich, wenn man etwas sicher gemacht hat, dann sind diejenigen, die verbrecherische Absichten haben. Das ist ja nichts weiteres. Das Gehecke ist ja nichts so weiter als verbrecherische Absichten. Die wenigsten, die das machen, die wollen ja einfach nur einer Firma belegen, dass sie halt mhm. schlecht arbeiten und dann wollen dann halt einfach nur auf Datenlücken hinweisen. Und die meisten, die haben ja schon Bock darauf, sich dann irgendwas zu greifen und da wiederum irgendwelche Sachen daraus zu generieren. Das wirst du immer haben. Also letztendlich, das ja, Ich bin einfach ein ganz großer Freund davon, wenn viele Sachen digitalisiert werden, aber ich weiß auch, dass es ähm, Risiken birgt und ich sage mir immer, ich bin ja eigentlich viel zu uninteressant für irgendwelche Verbrecher ähm, und ich glaube nicht und selbst wenn jetzt ein, ein potenzieller neuer Arbeitgeber für mich, der aufgrund von irgendwelchen Datensicherheitslücken äh, an Daten von, von mir gelangt. Ähm, und er feststellt, dass ich, was was ich, in irgendeiner Form angenommene Behinderung hätte und er mich deswegen nicht nimmt, darf er ja nicht. Er, ähm, ne? so. er darf er mich ja nicht aufgrund von einer ja. Behinderung, darf er mich ja nicht ablehnen. würde er niemals zugeben, aber dann ist es auch mal die Frage, was arbeiten da für Menschen. Das sind nicht die, die wir gerne auf der Straße hätten und die anhalten für andere Leute, die halt fragen, ob es ihnen gut geht. Und, und ähm, ja...
0: Ich Aber es ist, es ist ähm, vielleicht kommt es mir halt auch nur so vor, weil ich halt in, in, in halt einem Blog äh, fleißig dann mitlese oder zumindest mir so die Daten in, in der Timeline reinziehe, wo halt wirklich fast jeden Tag eine Meldung einschwirrt, dass irgendein Unternehmen ja. äh, in Deutschland halt auch gehackt wurde. Ja. Also ich finde ja. das ja auch ganz toll, wenn man halt online irgendwas machen kann. Ich bin ja halt auch der Mensch, der nicht jetzt zwingend losfährt in irgendwelche Einkaufszentren und dort stundenlang verbringt, um da irgendwelche Klamotten oder sowas zu kaufen. Ich bin ja halt auch einer, der sagt, ich setze mich lieber vor den Rechner, suche mir das draus und äh, lasse mir das zuschicken und habe dann mehr oder weniger Ruhe, aber äh, die ganze Sache, irgendwie muss es doch ein bisschen sicher Ich kann mich noch erinnern, als ich mein letztes Auto angemeldet habe, das ist auch sehr, 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 sehr viele Jahre her, dann war halt auch, da hatte ich mit den Leuten dort gesprochen gehabt und äh, ich weiß gar nicht, es ging irgendwie um Nummernschilder, es, so, es ging um diese Aufkleber, ich hatte das Auto abgemeldet und habe es dann wieder angemeldet und brauchte diese, äh, diese Aufkleber, die dann halt durch diese Nummernschilder drauf kommen, ne? Und da habe hab ich denen gesagt, naja, dann gebt ihr mir die, da klebe ich die aufs Nummernschild drauf, weil ich die Nummernschilder nicht mit hatte. Und das sagen die zu mir: oh, Junger Mann, das können wir doch nicht machen. Da können Sie ja diese Schilder überall drauf kleben und äh, an jedes Nummernschild, das können wir ja nicht überwachen. Das geht hier nun gar nicht. Und jetzt habe ich gesehen, dass du dir halt äh, die Nummernschilder und diese, diese Aufkleber per Post zuschicken lassen kannst. Mittlerweile. <lacht> das, das ist ganz, das ist möglich, ne? Und dann frage ich mich wieder, was hat sich da jetzt geändert, Tja, dass hat sich das was jetzt geändert ist? Das ist die Frage.
1: Ja. Hat sich, weiß ich nicht, hat sich was geändert. Weiß also ich nicht. so, so
0: ja. äh, du, du lässt das Auto online zu, du kannst mhm. dir von irgendwo aus im Internet äh, Nummernschilder bestellen, drucken lassen so und kriegst von der Einstelle die gepressten Nummernschilder und von der Zulassungsstelle, die du kriegst du halt so ein, ein, ein Briefchen und da liegen die Aufkleber drin. Und schon ist die Geschichte erledigt. So. Und das ist dann halt auch irgendwie so eine Sache, wo ich mich wundere, hm, hm, einerseits haben sie da ganz schön drauf rumgeritten, dass das nicht geht und wir können doch den Menschen nicht zumuten, diese Schilder richtig raufzukleben. Andererseits, wir können doch halt nicht davon ausgehen, dass alle Menschen wirklich ganz lieb sind und die Schilder dann auf ihre eigenen Nummernschilder draufkleben. Ne? Aber jetzt plötzlich ist das alles machbar. Und das halt fand ich ein bisschen, bisschen komisch. Also ist halt wieso so, jetzt hau ich noch mal richtig in die Kerbe rein, ist halt so wie die Grünen, die dann plötzlich gesagt haben, Atomenergie ist okay oder sowas. Aber äh, also so ein, völliger, so ein völliges Drehen um 180 Grad, das war schon äh, interessant, das zu lesen. Aber halt auch, wie gesagt, dass man halt so eine, so eine Geschichten äh, dann macht und erst nach, nachdem man das irgendwie in, in die Welt geschossen hat, überprüft, ob das halt auch ein bisschen sicherer ist, finde ich halt immer, irgendwie ist der falsche Weg. Eigentlich sollte man doch prüfen, ist die Leitung oder ist dieses Kommunikationsverfahren sicher, bevor man das für die Öffentlichkeit freigibt. Ja, aber, aber, ja,
1: aber ich glaube, seit Erfindung... auch Schmerzen, auch Schmerzen. Mhm. Ich glaube, seit Erfindung des Teletextes auf Fernsehern ist alles was was irgendwie digital in irgendeiner form analog digital technisch gemacht wird da gibt's da wird da ist jeder anwender am anfang erstmal ein beta tester weil das natürlich hier haus und hof für betrügereien öffnet mhm. ich kann es aber auch am besten Willen nicht nicht beurteilen das muss ja da irgendwo in irgendeiner form in diesem systeme sicherstellung geben können dass man halt feststellt dass das wirklich dann halt auch von demjenigen der das ähm, die Zulassung online beantragt hat, das dann halt auch ordnungsgemäß macht. Und wenn dann halt eine Kontrolle kommt, kann festgestellt werden, dass dem nicht so ist. Das willst du im Endeffekt ja sein. Du meldest, was weiß ich, dein, dein Alfa Romeo an mit deinen Nummernschildern. Wenn du es nachher auf dem Mercedes drauf klebst, dann wird das ja festgestellt, wenn du mal eine Kontrolle kommst. Aber Wann mhm. kommt man schon mal eine Kontrolle? Ausgesprochen selten wahrscheinlich.
0: Ich, das wollte ich gerade sagen. Wann, ja, wie lange hast du den Führerschein und wie oft warst du in der Fahrzeugkontrolle drinne? Also, also in
1: meinem, ich glaube, zweimal das jetzt. Siehst du? 25 siehste. Jahre Führerschein.
0: Ja. Weißt du, in welche Richtung dann jetzt so mein Gedankengang ja, ja, ging würde? Ja, ja, also, das, das ist
1: aber auch der, das ist der Grund, warum das jetzt gesperrt wurde vom Kraftverbundesamt.
0: Naja, das, das ging halt auch wegen Datenübermittlung. Also bei anderen, äh, bei anderen äh, Zulassungsstellen geht das ja. Dann ist das ja auch hm. kein Problem. Es ging jetzt halt groß rein und die Datenübertragung und die Datenverarbeitung. Aber
1: ich kann ja jetzt wieder sagen, ich gucke es mal an und tue mal so, als wenn ich mir ein, ein Nummernschild bei einem Auto zulassen würde und schaue mal, wie, wie das funktionieren soll. Hm. Und dann zum nächsten Mal berichte ich, aber wir wissen beide, dass ich das nicht tun werde.
0: Nein, musst du ja auch nicht. So, so <lacht> sehr musst du ja das äh, Kraftfahrbundesamt auch nicht ärgern, beziehungsweise diese Zulassung stellen. Ne? Aber ähm, bei, bei Kraftfahrzeugen, siehst du, das ist da schon eine total geile Überleitung habe ich auch wieder gesehen, in meiner Timeline reingeflattert, ein interessanter Artikel. Es geht um Elektroautos, es geht um Ladestationen und ich glaube, jeder weiß ja mittlerweile, dass so der Vorreiter bei diesen Elektroautos Tesla war und dass halt auch mhm. Tesla nicht nur in Deutschland, sondern halt auch Europa vor allen Dingen auch ganz viel in Skandinavien ihr Ladesystem aufgebaut hat, mit einer unheimlichen Dichte. Also es, es gibt halt eine Karte, mal schauen, ob ich die nochmal ziehen kann. Dann verlinke ich die mit. Da ist ähm, die, die Europa-Karte zum Beispiel mit den ganzen Ladestationen von Tesla drin. Und dann sieht man halt auch, wie echt flächendeckend das alles äh, wirklich abgedeckt ist. Also da ist das halt richtig top. Auch in Deutschland mittlerweile, da passiert das alles äh, oder ist das halt alles recht zeitnah passiert, was also die Teslas da das Leben das Licht des Lebens erblickt haben und dann kamen nun irgendwie, irgendwann mal alle anderen Autohersteller, die dann Elektrofahrzeuge hergestellt haben und die haben natürlich ihr eigenes System aufgebaut, wo ich mir auch gesagt habe, Mensch, muss das dann sein? ja, Muss denn halt eine Ladesäule hergestellt werden, wo du Teslas laden kannst.
1: Gibt es dann daneben die Ladestelle, wo du ein Audi ja, laden kannst? Dumm, ne? Daneben ja. die, wo du ein Porsche laden kannst? Das macht so gar weiter. keinen Sinn. Nee. Das macht gar keinen Sinn. Die kann ja auch mit jedem P Pkw eine Tankstelle. Eine ja, Tankstelle ja. Tank du,
0: du hast zwei, zwei ja. Sachen zur Auswahl oder drei von mir aus und das war es dann halt in der Tankstelle. Ja, du hast Diesel und hast dann naja. Normalbenzin und manchmal hast du auch ein Autogasauto und mehr gibt es da halt letztendlich nicht. Also warum wurden dann halt schon A, von jedem anderen Hersteller neue Zapfsäulen aufgestellt, also Zapfsäulen in Anführungsstrichen, was ja nicht dumm war, weil da erhöht sich die Dichte natürlich, aber warum mussten die halt immer ihr, ihr eigenes System haben? Das fand ich halt total bekloppt und mittlerweile hast du ja auch so diese multifunktions äh, energie wo du dann halt so deinen dein Schlauch dann hast und vorne verschiedene Adapter dran, beziehungsweise kannst, hast du so ein Hauptadapter-System und kannst dir dann deinen Adapter draufstecken, wie halt auch immer diese ganze Sache funktioniert. Und jetzt habe ich gelesen, ähm, dass halt äh, VW, Porsche und Audi dieses, äh, diesen Te Tesla-Ladestandardsystem, dass die das halt übernommen haben und Jetzt weiß ich aber auch nicht, äh, warte jetzt, bevor ich jetzt hier irgendwelchen Blödsinn erzähle, ob die das in das Autosystem übernommen haben oder in das Ladesystem. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm. Genau, nee, das ist das Steckersystem, was die gemacht haben. Der Volkswagen-Konzern ist der jüngste Automobilhersteller, der bekannt gibt, dass er den sogenannten North American Charging Standard NACS von Tesla übernehmen wird. Damit ist er der einzige und letzte große Automobilhersteller, der den nunmehr de facto in den USA gültigen EV-Stecker einführt. Also haben die Deutschen ein amerikanisches System übernommen.
1: Ja, aber warum ja. erst jetzt? Warum ja. erst jetzt? Ja? Mann, das hätte ja. man sich doch alles sparen können. Es scheint mit Strom irgendwie, scheint das so eine Macke zu sein. Schaut doch mal an, was Apple da ständig verbaut hat an seinen komischen Geräten, ne? Und wir halt auch, also die anderen Nutzer mit ihrem USB, USB-C und USB-Normal und USB, hast du nicht gesehen? Das ist scheint irgendwie bei Strom ist es so eine Nummer. Irgendwie, dass man da seine eigene, sein eigenes Tüppchen kocht, was jetzt mittlerweile auch so ein bisschen angeglichen wird, sogar Apple kommt da mal langsam hinterher. Durch Zwang. Ja, ja, das, ja aber es ist ja auch vernünftig. Also das macht ja alles mal gar keinen Sinn halt auch, was die was die Nachhaltigkeit betrifft, dass da jeder sein eigenes Ding kauft, wenn wir drei Trilliarden mhm. unterschiedliche Kabel benutzen. also Ja, und warum erst jetzt, dass die, die, die Autosteller dahinter gehen und sich da auf, ein, auf einen Anschluss einigen, oder beziehungsweise dass einige sich dann dazu erbarmen, das von Mitbewerbern zu übernehmen? Keine Ahnung. Erstmal haben sie alle drauf wild drauf losentwickelt. Und dann haben sie geguckt, ja, und jetzt mhm. haben wir was? Und jetzt schauen wir mal. Vereinheitlichen können das alles. Vereinheitlichen
0: können, genau, ja. Das Vor allen Dingen, noch mal vereinen, fair, 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 fair. weißt alles. du, was mir da immer so durch den Kopf flitzt, es gibt ja nun hm. genug Autohersteller, die so Grundelemente dezentral produzieren lassen auch aus Kostengründen, also das weiß ja jeder, so ein Autohersteller baut ja nicht das Auto selbst zusammen, sondern die haben halt Zulieferer und da klappt das doch schon also es baut doch nicht halt auch jeder seine eigene ja. Lichtmaschine, es baut halt auch nicht jeder seine, seine eigene Autobatterie oder sowas alles, das kommt ja alles von Zulieferern, das sind ja Standardprodukte, die dann eingekauft werden und das klappt doch auch und, und, und jetzt hatte man, das, das sind halt immer so die, die Gedanken, die dann durch meinen Kopf schwirren, weißt du, die Autoproduktion gibt es ja schon seit vielen Jahren, aber jetzt ist halt mal was Neues gekommen mit diesen ganzen E-Autos, Die ist jetzt auch schon wieder viele Jahre her, aber mhm. es war halt mal so ein neues Thema, was aufgekommen ist und was jetzt halt auch vorangetrieben wird. Und jetzt hatte halt man als Automobilhersteller mal die Chance zu sagen, okay, dann setzen wir uns doch mal zusammen und bevor jeder sein eigenen Mist produziert, machen wir doch ein einheitliches System. Also es, es, es wäre doch jetzt da gewesen, vor allen Dingen auch mit den äh, Gedanken im Hinterkopf oder im Hintergrund, man wusste ja, dass jeder Autohersteller jetzt plötzlich anfängt, äh, E-Autos zu produzieren. Ich, ich weiß, man will halt immer Marktmacht gewinnen und seine Autos verkaufen und die sollen immer halt besser sein als die von der Konkurrenz oder die von den Mitbewerbern. Das ist, das ist ja völlig klar. Man will ja halt auch Geld verdienen als Autounternehmen. Das sind ja halt immer die Ärmsten der Armen, ne, die halt hm. immer am Hungertuch nagen. Ja, Aber ja. Äh, letztendlich oh. Ja, wo, ja, wo <lacht> läuft es denn da drauf hinaus? Jeder produziert erst seinen eigenen Mist, dann gibt es halt irgendwann mal nach vielen Jahren den Einsinn und dann produziert man halt in Standard. Ja? Also ich weiß nicht, ob das so ein, ein typisch deutsches Ding ist, dass man halt wild drauf los erfindet und dann nach vielen Jahren irgendwie sich dann mal eines Besseren besinnt oder ob das halt so normal ist. Also wieder so eine Sache, also, ver ja, verstehe ich halt nicht. Warum ja, das man weiß auch ja, halt nicht. Also vor allem es gibt ja eine Autolobby, es gibt eine Autoindustrie, es gibt ja halt auch so ein Autohersteller-Zusammenschlussverband, da ich weiß nicht, wie die genau heißen. Also so eine, ich nenne es jetzt mal Dachorganisation, klingt ein bisschen blöd, ist halt auch nicht wahrscheinlich richtig jetzt ausgedrückt, aber dort, wo halt sich die ganzen deutschen oder europäischen Autohersteller dort versammeln. Und also das Ding, die, 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 die Stelle, die ist ja schon da und warum redet man nicht miteinander? Ne? Warum macht man, warum? Nee, Fragen über Fragen. So.
1: Und jetzt? Das Im stimmt. Nachhinein. Aber hat sich zu, das alles zu viele Absprachen sind ja auch verboten. Also, ich weiß nicht, ob man, wie da überhaupt ähm, Absprachen an sich in, in dem Wett, im Wettbewerb sind ja, ja. häufig nicht gern gesehen, obwohl sie es sowieso tun, in gewissen.
0: Aber sind wir doch mal ehrlich, Hand aufs Herz. Seit ja, wie vielen Jahren äh, gibt es denn Monopolabsprachen zwischen den. Ja, natürlich. Äh, Spritherstellern, ja, wo mir keiner sagen kann, dass es keine Absprachen gibt, dass, dass, also wo eigentlich dieses, äh, wie, wie heißen hier dieses äh, dieses komische Amt, was wir haben, mir ähm, fällt mir das gerade nicht ein, die dafür verantwortlich ja, genau, das Bundeskartellamt, ne? wo mhm. die eigentlich seit 100 Jahren mal in der Bitt stehen müssten, um dieses Ganze zu klären und das alles auseinanderzufutzeln. Und da macht keiner was, weil, ja klar, mit Kraftstoff verdient man Geld. Ich glaube, Kraftstoff ist auch das einzige Produkt in Deutschland, was zweifach besteuert wird, wo eine Steuer besteuert wird, was es lautrechtlich gar nicht gibt. Aber reden wir nicht drüber. Ne? Aber
1: der Staat verdient halt <lacht> okay. damit sehr viel Geld. So. Ja, natürlich. Ja. Ja, ganz, ganz komisch. Hm.
0: Naja, ist mir wie gesagt, bloß hat mal gerade unter die Nase gefallen. Und vor allen Dingen, was mich halt gewundert hat, dass die wirklich, dass halt die Deutschen das aus also ein System aus den USA adaptieren, äh, fand ich schon ein starkes Stück. Ne? Also muss man schon sagen, da geht halt der Weg in die richtige Richtung, auch wenn der Weg schon hätte, Verzeihung, eher eingeschlagen werden können. Aber so ist das nun mal. Ja, so.
1: Ja, äh, weiß ich nicht. Ja, ja du hast recht, Und letztendlich wäre es äh, in einer schöneren Welt wär's so, mhm. aber naja. sie ist nicht schön. Nee, weil wir aber gerade bei, <lacht> bei Gesetzentwürfen, also du hast ja noch einen Punkt bei dir aufgeschrieben. Ja, das machen wir, das dauert zu lange, das wäre okay. wirklich halt wirklich philosophisch abendfüllend gewesen. Alles wir klar,
0: machen wir. Können wir. vielleicht
1: nächste Folge machen, wenn wir noch vor Silvester zusammenkommen, dann können wir es nochmal machen, dann äh. passt das vielleicht auch noch mehr ins Thema.
0: Okay. Dann müssen wir mal Schulen hinzukriegen. Aber weil wir gerade bei Gesetzesentwürfen waren oder sowas, wieder eine Sache, wo ich lachen musste. Es gibt einen Gesetzentwurf, der mhm. den. Nee, andersrum. Es gibt ein Gesetz, was vorschreibt, was der Post, der Deutschen Post AG, vorschreibt, in welchem Zeitraum welche Postsendungen ausgeliefert werden müssen. War dir das mhm. bekannt? Wusstest du das? In nee, so wusste, ich so,
1: in der, wusste ich jetzt so in der Tiefe nicht, aber das habe ich mir eigentlich denken können. Wissen, wissen nicht, aber denken hätte ich es mir können, ja. ja.
0: Und zwar, jetzt muss ich mal schnell schauen, es soll wohl äh, ganz gefährliches Halbwissen, was ich hier jetzt mal aus, den, aus dem Artikel rausziehe. Es war bisher geregelt, dass 80 Prozent der an einen Werktag eingelieferten Briefsendungen am folgenden und 95 Prozent am zweiten auf die Einlieferung folgenden Werktag zugestellt werden müssen. So, das heißt also, mhm. dass die Post theoretisch, also Briefe, Briefzustellung innerhalb von zwei Tagen da sein sollten. Mhm. Nun lässt sich das natürlich sehr schwer kontrollieren, weil von wem kriegt man jetzt noch großartig Post, also, also Post im Sinne von Briefen in privat Verkehr, glaube ich, schreiben sich die wenigsten Leute noch Briefe oder Karten. Also das ist wahrscheinlich wirklich schon ganz, ganz, ganz tolle App. Äh, ja, also alles, was so Behördenkram ist, das, das kommt halt noch schriftlich rein. Mhm. Und da weiß man ja halt auch nicht, wann die das losgeschickt haben. Und letztendlich äh, wurde jetzt gesagt oder wurde jetzt ein neues Gesetz, soll ein neues Gesetz kommen, wo dann gesagt wird, naja, dieser Briefverkehr hat doch eigentlich an Bedeutung verloren. Und somit ist es ja halt auch blöd, die Post dazu verpflichtet wird, innerhalb von zwei Tagen Briefe zuzustellen. Und das wird dann einfach mal gecancelt. Da, da ich auch so gedacht, hm, naja, wann kommt denn dann die Post dann an, wenn sie nicht nach zwei Tagen ankommen? Weil die Post an sich, also bei uns ist das ja so, ähm, das Auto von DHL, also ich, ich wohne ja nun relativ, so von, von, von der Logistik her günstig. Also bei uns ist auf der einen Seite Flughafenhalle Leipzig mit einem riesengroßen Postverteilerzentrum, auch von, mhm. also nicht nur von DHL, sondern halt auch von, von Hermes und äh, den ganzen Krimskrams, was es da alles gibt, Amazon und so weiter. Und bei mir, ein paar Meterchen weiter, ist halt unser regionales Postverteilerzentrum, wo dann halt diese 20 Postautos davor stehen, die dann jeden Tag losdüseln und, und ihre Post austragen. Und somit kommt halt auch bei uns in der Straße jeden Tag ein Postauto vorbei. Ich weiß, auf den Dörfern sieht das anders aus. Da kommt teilweise die Post bloß alle drei Tage, wird dann zugestellt. Also ich kenne das auch von, äh, von meinen Eltern, die wohnen halt ein bisschen dörflicher. Da ist nicht jeden mhm. Tag das Postauto da. Und äh, hier ist das wirklich tagtäglich so. Und jetzt wollen die das halt machen, dass das halt nicht mehr zur Pflicht wird. Also die Autos, die stehen sowieso da, die könnten auch jeden Tag fahren, sollen dann aber wahrscheinlich nicht mehr fahren. Irgendwie ein ganz komisches Ding. Und das läuft dann halt unter dem Motto, ähm, die Post könnte mit diesem Gesetz, was verabschiedet wird, oder wird dann im Zustellungsrhythmus langsamer, aber zuverlässiger. Jetzt frage ich mich halt wieder, was heißt denn zuverlässiger? Ähm, dass die Pakete jetzt <lacht> überhaupt ankommen oder besser ja, ankommen? Ich, ich kenne ich kenn die
1: Zustellquote nicht, ich weiß es nicht. Uh. Es, es, es kommt ja nicht alles an. Also Selbst DHL hat im Paketservice, glaube ich, nur eine Zustellquote von 94%. Prozent. So, kannst du dir mal auf eine Million Pakete hochrechnen, wie viel da nicht kann kommen? Ja. Und es wird bei der Post dann nicht anders sein. Kein System ist äh, lückenlos. Und, nee, ähm, nee. und das mag vielleicht hier und da mal daran geschuldet, daran geschuldet sein, dass halt einfach äh, die Zeit zu sehr gedrückt hat, um sorgfältig zu arbeiten. Das ist jetzt einfach mal eine völlig ahnungslose, rein, rein These. Hypothese, die ich ja, ja. So, ähm, die, weiß ich nicht. Also, ähm, aber ja. wir müssen es also... Ich kenne Leute, die haben mir aus ihrer Gemeinschaft, Gemeinde erzählt, dass sie gar keine Post kriegen, wochenlang. <lacht> so. Und dann kriegen sie halt irgendwie Post äh, ganz viel auf einen Schlag. Aha. Irgendwie Wochen später. Und da steht aber auch ganz klar in dem Schreiben drin, wann es abgeschickt wurde oder beziehungsweise wann es erstellt wurde. Und mhm. das war ganz bestimmt nicht im, im Rahmen der zwei Tage zugestellt worden. Ähm, also da, da, auch da werden sich ja wahrscheinlich wieder irgendwelche Leute Gedanken gemacht haben, ob das nun sinnhaft sein sollte oder nicht. Sie ja. haben sich darüber Gedanken gemacht oder, oder sie verkaufen uns, die da oben verkaufen uns ein X für ein, für ein U, weiß ich nicht, keine ja. Ahnung.
0: Weiß ich habe jetzt gerade mal in den Gesetzesentwurf reingeschaut, es sind 180 Seiten. Also, ja, hast du äh, mal eben durchgelesen. Kannst ja, also, du mal also ganz schnell. Kannst du mal ja. die drei wichtigsten Punkte nennen, bitte?
1: Ja. ich gebe das, das zu, muss,
0: ich geb aber das da zu gibt das, und Lass mir eine Zusammenfassung machen.
1: Das, das gibt, da gibt, ja, da, gibt's nur, da gibt es da nur... Woran geht es denn da noch in diesem Gesetz? Geht es denn nur um diese...
0: Erneuerung des Postgesetzes heißt das Ding. also so, das Gesamtgesetz also Das gesamte Postgesetz, Das soll
1: das
0: dann ja. überarbeitet werden. Ja. Also das ist jetzt so die Frage... Wenn, also ich verstehe ja, dass halt Pakete... Mit verschiedenen Speditionen verteilt und zugestellt werden. Hm. Aber wie gesagt, letztendlich fahren die dann ja auch jeden Tag. Also ich, ich, was, was bei mir so mit rumspürt ist, wenn die Autos mit den Paketen sowieso unterwegs sind, warum sollen die dann halt auch nicht die Briefe gleich mit ausliefern? Naja, also können, täglich jetzt gesehen. Ja, ne?
1: so. ja, also die Frage ist natürlich letztendlich, dass ob es am Ende der, des Tages halt auch mal eine Verdichtung geht eine Verdichtung, dass die Kapazitäten ausgelastet werden. Also wenn ich jetzt, was was ich sage, ich fahre jetzt, ich habe jetzt einfach mehr Zeit, ich bin nicht mehr verpflichtet, dann kann ich auch einfach mal in eine Region einen Briefträger oder ein Fahrzeug in eine Region einfach gar nicht schicken und verdichte mhm. dann im Endeffekt, weil in der Zwischenzeit noch mehr reinkommt. Habe ich dann eine höhere Verdichtung und Auslastung und spare am Ende des Tages Kosten, zwar auf zwar zulasten der Laufzeit. So, der Zustellzeit. Mhm. Also ich bin Spediteur, wie man vielleicht heute, ich bin da mit Laufzeiten da ich mich, beschäftige ich mich eigentlich täglich. Mhm. Ähm, du hast eine Verdichtung, also da hast du eine Kostenersparnis und du fährst dann halt vielleicht nicht in ein Gebiet mal einen Tag. Und dann lässt es bleiben und planst halt deine Routen um und kannst mit weniger Fahrzeugen mehr zustellen, aber natürlich auch auf Kosten der, der Zustellzeit. Das ja. kann eine Kostenersparnis mit sich bringen.
0: Das würde dann jetzt auch letztendlich auch heißen, dass dann A, Fahrzeuge äh, wegkommen, weil man die dann nicht mehr braucht, von der Kapazität her. Könnte und, sein. Und B, äh, Menschen, die die Fahrzeuge fahren.
1: Richtig, das so. könnte. Und da wir ja wissen, dass wir Fachkräftemangel haben, und wenn ich jetzt äh, unsere Briefträgerin sehe, die hier ähm, regelmäßig vorbeischaut auf ihrem Fahrrad und äh, dann völlig durchnässt war, jetzt gerade bei dem Regen. Boah, ja. Das ist auch nicht unbedingt ein Traumjob, glaube ich, für viele Leute. es nee. mag im Sommer noch ganz angenehm sein, aber im Winter und im Herbst äh, sicherlich dann nicht unbedingt. Und dann auch noch im Dunkeln, wenn sie mit ihrer Tour nicht rechtzeitig fertig werden. Sind vielleicht also gerade im Herbst und Winter. Ja, es kann sein, dass das, das auch eine gut. Einsparmaßnahme an Fahrzeugen und an Personal das ist. Ja. Mhm. Ganz bestimmt sogar. Wäre, wäre jetzt die Frage,
0: in, inwieweit. Sich da die Logik erschließt, wenn halt äh, gesagt wird, die Deutschen bestellen immer mehr und alleine äh, die Logistik für Warensendung, also für Pakete, nimmt immer mehr zu. So, also das beißt sich dann ja auch irgendwo.
1: Also ja, nicht unbedingt. Ich kenne die auch, du, wir beide kennen die Auslastung der Fahrzeuge ja nicht. Wir wissen ja gar nicht, wie voll die losfahren. Wie voll sind die denn, wenn sie losfahren? Voll. <lacht> Also Guckst ich stelle mich,
0: ich stell mich da ja, das ist das gute daran, also dieses Postverteilerzentrum bei uns, das ist hier direkt neben, was weiß ich, was wir da haben, Norma oder sowas. Und mhm. wenn ich da drüben vorbeigehe und schaue, wenn die die Fahrzeuge beladen, beziehungsweise wenn die bei uns ankommen noch, ne, und die machen das Fahrzeug auf, sind die Knacken voll. Mhm. Also das ist ist relativ. Die sind. Naja, <lacht> also ich weiß nicht, wir haben bei uns diese, diese kleinen, ich weiß nicht, ob das einheitlich standardmäßig ist, diese kleinen Elektroautos, mit denen die Post mhm. bei uns immer rumfährt. Ne? Mhm. Ich, doch, ich glaube, die sind genormt. da gibt es bloß eine Größe. Und ich bin ja halt öfter mal so nett, wenn ich weiß, ich kriege ein Paket, dann gehe ich halt auch zum Auto hin und nehme das der armen Postfrau ab, weil wir haben nämlich auch welche dabei, die nicht gerade jüngsten sind und die dann nicht meine... Handelstangen durch die Gegend schleppen müssen. Das wäre ein bisschen fies. Mhm. Und <lacht> wenn die die Kiste aufmacht, da ist der Wagen halt voll. Ne? Und das ist schon durchaus äh, der, der Standard. Also nicht die Ausnahme, sondern der Standard. Dass dann zumindest ja. bei Paketen die Kiste voll ist. Post, das sehe ich ja immer, sind in so einem so in solchen Plastikkartons, also Plastikkartons, so ein Plastikdingern, die stehen dann halt immer auf dem Beifahrersitz, das mhm. ist relativ wenig. Aber die Warensendung im Sinne von Paketen und sowas, die ist doch schon äh, recht viel geworden. Und wenn man sich jetzt mal so die Statistiken anschaut, das nimmt ja nicht ab, ganz im Gegenteil, das nimmt mehr zu. Ja, und wenn ich dann sehe, dass halt bei uns halt nicht nur die 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 Post, also nicht nur DHL fährt, sondern halt auch was weiß ich jetzt Amazon und äh, GLS und UPS und was weiß ich, wie sie nicht alle heißen, naja, Na, äh, da ist ja schon ganz schön was auf der Straße los.
1: Ja, ja vielleicht werden die Fahrzeuge dann aber auch sukzessive, ähm, die Fu der Fuhrpark sukzessive umgebaut auf größere Fahrzeuge vielleicht, die zustellen. Hm. Da wo es in Gebiete, wo es geht, wo man da, wo, wo, man, wo man mit diesen Fahrzeugen hinkommt, gibt es ja so viele unterschiedliche Möglichkeiten, äh, wie sie Dinge verdichten, ändern können. Ähm, das, das, ich denke immer schon, dass das durchaus ähm, so das 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 dass das Sinn macht, ja, ja. ja klar. Ja, ja.
0: Dann wir uns mal Letztendlich
1: weiß, kenne ich aber auch die Zahlen nicht, inwieweit das Volumen steigt. Wir laufen ja, auf der einen Seite wird es mehr, der Onlinehandel, auf der anderen Seite stolpern wir gerade in eine Rezension rein, wo Menschen sich weniger leisten werden, auch nächstes Jahr wahrscheinlich. Oder wir sind in einer Rezension und das kann auch damit zusammenhängen, ich weiß es nicht, dass ist da eine Wirtschaftserwartung dahinter steckt. Keine Ahnung. Hm.
0: Wir lass nee, uns überraschen. Naja, lassen das, uns überraschen. Das, das Gesetz ist ja noch ein Entwurf, soweit wie ich gesehen habe. Also ja. das ist ja noch gar nicht äh, spruchreif in dem Sinne, dass es kommen wird. Aber äh, also ich lese mir jetzt mal nicht die 180 Seiten durch, aber ich überfliege das mal, weil so, das, das finde ich halt immer interessant, so eine Geschichte. Vor allen Dingen halt auch, ähm, um, um vielleicht mal so zwischen den Zeilen zu lesen, was da wirklich der Hintergrund ist. Na, das ist das, was ja. du gesagt hast. Äh, vielleicht machen die in uns ein X für ein U vor und letztendlich soll bei der Post halt nur Personal reduziert werden über ja. dieses Gesetz. Man weiß es nicht. Ja, wäre aber, wenn man das so äh, ja, durchstrukturiert, wie du das gerade gemacht hast, auch eine logische Folge. Ne? Oder könnte eine daneben, sein?
1: Ich kann auch voll daneben liegen. Das ist
0: klingt ja logisch. Ja, ja. Ja, so, das, das klingt das ja logisch. Naja, ja. Na, ja.
1: wir lassen uns überraschen. Wir Zeit. lassen uns überraschen. Du wirst es prüfen bis zum nächsten Mal, die 180 Seiten und wirst berichten. So wie und ich werde berichten, ja. Auch ja. Berichten,
0: der, da, dann, das muss ich erstmal hier irgendwie so in, in Text-to-Speech <lacht> äh, mir holen und mir das als Hörspiel dann Aha. abends äh, reinziehen und mir durch die Ohren knallen lassen. Paragraf 23, Absatz 1, Satz 1. So, mhm. genau. Ja, ja, das passt schon. Ja, äh, jetzt müssen wir noch gucken. Einen Punkt habe ich hier noch drauf. Äh, mhm. Den können wir Ach, den können wir mal so mit einstreuen lassen. Die Sachen mit Online-Kommunikation. Hatte ich in meinen anderen Podcasts schon mal gehabt. Also, ich sag mal, Facebook, Twitter und Co. ist das halt immer so das Schöne, die schöne Thematik. Hast du da jetzt bei dir im privaten Umfeld was gemerkt, dass sich was geändert hat im Sinne von Nutzung, Nutzungsdauer äh, verwendeten Diensten und sowas? Oder ist das so eher so ein Thema, was an dir relativ am Popo vorbeigeht?
1: Nee, ich habe, ähm, Also du meinst also ich persönlich nutze das, nutz das, Häng da immer mehr vor, was mich halt so ein bisschen nervt. <lacht> ähm, bei Freunden kann ich das, Freunden und Bekannten kann ich das nicht beurteilen, weiß ich nicht, ne? Oder wie meinst du das? Naja, aber es,
0: es, es gibt ja halt viele, die zum Beispiel gesagt haben: Ja, seitdem Elon Musk äh, dann Twitter jetzt X übernommen hat, äh, ja. gehen die da weg und gehen dann zu äh, Mastodon zum Beispiel. Hm. Ne? So. Mhm. Und äh, es sind ja halt so eine, so eine Sachen aus, aus dem Boden jetzt geschossen. Also Mastodon war ja so die, die Geschichte, die aus dem Boden geschossen ist. Dann äh, Blue Sky als Dienst, äh, Threads von Facebook, was letzte vorige Woche rausgekommen ist und so weiter. Und alle versuchen mhm. ja jetzt irgendwie ein bisschen Fuß um, um, an diesem großen, auf diesem Marktplatz zu gewinnen. Und ich habe ja dann, weil es mich halt interessiert, also ich bin auf diesen Kanälen auch nicht unterwegs, so als, als aktiver äh, Betreiber oder als aktiver äh, Content-Verbreiter, sondern ich äh, schaue mir das halt bloß mal an und gucke mal immer, was passiert denn jetzt auf diesen Kanälen. Und viele haben ja zum Beispiel damals gesagt: äh, Ja, wir gehen jetzt alle weg von Twitter und gehen zu Mastodon. Und das war dann der neue große geile Scheiß. Und plötzlich wurden sie alle kleinlaut und sind vom Mastodon dann wieder zurück zu Twitter gegangen. Also diesen, diesen so so New Yo effekt den habe ich jetzt hier miterlebt. Wobei halt auch viele sagen, dass jetzt X äh, sein Lebensende erreicht hat. Ich behaupte immer noch, irgendwann kommt ein großer Knall und das wird wieder äh, dieses Social-Media-Zentrum werden. Aber... Viele sind dann halt auch so auf alternative Dienste umgestiegen. Manche, also Ich habe jetzt auch bei mir natürlich nicht so viele in, im Umkreis, die die Dienste nutzen. Aber wie bei uns zum Beispiel. Du hast ja gesagt, du bist jetzt, also ich bin damals, als wir uns kennengelernt haben, über ähm, ein Telegram gekommen. Mhm.
1: Ne? Und du hast gesagt, mmm, ne. ja, ich habe ja, das, liegt mir, das ist für mich aber auch also kein Dienst. Das ist ein Messenger-Dienst einfach nur, um ja. mich mit jemandem zu unterhalten. Ja. Ich, so und ähm, ich hab, bin da auch gar nicht mal so festgelegt. Ich habe auch Threema oder WhatsApp muss ich ja auch. Meine WhatsApp müssen wir jetzt nicht drüber. Kurz zu Facebook, genauso wie Facebook oder für Meta, Instagram auch. So. Ich hatte nur Telegram, habe ich halt so fürchterliche Sachen gehört. Wenn irgendein Verschwörungstheoretiker, <lacht> ja. irgendein Aluhut, sonst irgendwie sich irgendwo auffällt ist bei Telegram und da hatte ich dann so gar keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen, weil ja Facebook laufen schon genug Schwachköpfe rum, da habe ich mittlerweile auch gar keinen Bock mehr. Es ist überall so. Es ist halt einfach überall so. Und ich hatte hm. mal einen Twitter-Account, da war ich aber wirklich nur ein stiller Mitleser und habe hier und da mir hm. was angeguckt. habe auch nie verstanden, wie das genau funktioniert und habe dann irgendwie als ein... Mask das gekauft hat und dann gesagt hat, ja, nee, jeder darf alles da schreiben und jeder kann, da habe ich gesagt, nee, Leute, das ruhe ich mir nicht an, so ein Blödsinn, weil ich kriege wirklich teilweise wirklich Aggression, wenn ich gewisse Dinge lese, die halt aus irgendeiner Extremecke kommen, ich ja. sage, ganz bewusst aus irgendeiner Extremecke, bekomme ich wirklich jedes Mal einen Hals und da habe ich gesagt, den Scheiß will ich hier nicht lesen, mhm. Leute, lass mal bitte, das hilft ja auch nicht. Das sind ja alles nur, auch wenn das sich irgendwie mehr oder weniger anonym online stattfindet, das hilft ja alles nicht, sich da so anzukacken, sondern das, der, der Umgang ist dann halt, wenn Feuer frei und alles erlaubt ist, dann wird auch alles gemacht und dann hilft es dir auch am Ende des Tages nicht gesittet irgendwie auch auf so einer Plattform Konsens zu finden, was ich halt eigentlich immer schön finden würde, wenn man halt sagt, man diskutiert etwas aus und kann halt sich denn irgendwie einigen durch Tweets in reach speets hm. Nein, es gibt immer nur BAM, 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 immer nur auf die Fresse und immer nur. Und jetzt noch mit Feuer, frei und jeder darf alles sagen. Nee, Leute, ey. Das hast du da habe ich dann meinen Twitter-Account gelöscht.
0: Hast du auch teilweise in vielen. Also es gibt ja so einen alten Spruch, der sagt, wo ein Trog sind, sind auch Schweine. Und das, ja, ist, ja. das ist wirklich so. Du kannst dir jetzt alle ähm, Dienste anschauen, äh, durch die Bank weg. Also selbst äh, Tweets, was jetzt neu neu aufgemacht hat. Das ist halt auch schon verseucht. Da treiben sich halt auch Idioten rum. Es ist halt eine Plattform, wo Leute miteinander kommunizieren können, auf vernünftige Art und Weise, wenn sie es denn wollten. Aber du hast ab einer gewissen Schnittmenge hast du immer Idioten dabei, die ja, ja. dann alles kaputt machen. Und diese Idioten ähm, bringen halt dann das komplette Leben durcheinander. Ja, und das ist dann so eine Sache, wo man halt auch nicht mitmachen möchte. Sogar bei äh, Blue Sky, wo ich jetzt noch, also von bei denen habe ich seit... Äh, denen die so das Licht der Welt in der Beta erblickt haben, mitgemacht. Und das ist ja immer noch Beta. Also das heißt, du kommst momentan nur mit äh, in, in Whitecode rein. Und selbst mit diesen, in Anführungsstrichen, wenigen white codes die jetzt auf der Welt draußen sind und die die Leute nutzen, hast du dir schon Deppen reingezogen, die einen dort das Leben versauen. Na? Und das hast du immer wieder. Und das, das wirst du... Das wirst du halt auch nicht wegkriegen, weil dann beißt sich wieder diese Geschichte mit äh, Meinungsfreiheit und Moderation. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen blöd, wo man halt so einen Konsens finden muss, was unheimlich hm. schwer ist. Und das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Aber es konnte ja sein, wie gesagt, dass du sagtest, naja, ich habe jetzt äh, Twitter oder X als stiller Mitleser äh, genutzt und habe aber festgestellt, dass da jetzt alle weg sind und zu irgendeinem nee, anderen Dienst
1: ich, und bin da hinterhergezogen. Habe ich nicht. Also okay. ich und ich wie gesagt ich bin bei Facebook und Instagram und da äh, habe ich keinerlei Bewegung in irgendeiner Form festgestellt. Ähm, ich glaube, meine Freundeslisten sind, meine Freundesanzahl ist identisch seit Jahren, glaube ich. Da. So, also. Und da gucke ich aber auch ehrlich gesagt nicht drauf. Also, wenn da jemand verschüttet geht, dann ist er halt welches. wahrscheinlich. Und oh, du bist oh, jetzt
0: Mann. halt, äh, beschäftigst du dich jetzt so aktiv? Also, dass man sagen ja, kann, du bist jeden Tag,
1: hm, 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 momentan schaust du dir mal halt, Facebook an. Momentan ich, eigentlich ganz lange nicht. Da habe ich das halt gehabt, habe mal so drum gescrollt, gerade bei Facebook. Aber mittlerweile äh, bin ich halt gerade bei Facebook. Also bei Instagram, da, da tausche ich mit Freunden gelegentlich mal witzige Videos aus, also ganz oberflächlich einfach nur mal so ein bisschen, dass man gemeinsam lachen kann auf die Entfernung mehr oder weniger. Aber bei Facebook bin ich bei zwei ähm, anti und da auch relativ tätig gegen, gegen die AfD halt, da vornehmlich gegen, gegen, gegen rechts, und damit meine ich Rechtsextremismus. Ich ähm, muss aber auch feststellen, dass ich nicht deswegen automatisch ultra-links bin, sondern ich sehe dann halt auch teilweise, wie Leute denn in der Gruppe so respektlos gegenüber diesen Rechten und gegen diesen AfD-Leuten halt argumentieren und sich über Witze totlachen, die die Rechten eigentlich genauso über, über die Grünen bringen zum Beispiel, wie auch immer. Das finde ich halt einfach vom Umgang her schon wieder scheiße. Mhm. Und ich bin auch darüber liegen, dass mich das halt wieder so nervt, dass es halt auch nicht zuträglich ist in irgendeiner Art, mhm. Art und Weise. Aber wenn du mich fragst, ganz kurz, gesagt, ja, auf Facebook bin ich momentan, aber fast ausschließlich mit Hinblick auf dieses Thema halt ein bisschen umtriebiger und hm. schreibe da auch ein bisschen mehr, ähm, aber eigentlich auch so, dass es halt meine privaten Kontakte eigentlich nicht mitbekommen, weil du schreibst ja in den Gruppen, ähm, weil ich halt auch meine Freunde, Bekannte eigentlich mit solchen Themen überhaupt nicht
0: so belästigen willst. ja ja, das verstehe ich, ja. Ich, ich, äh, ich habe mal letztens mit jemandem gesprochen, der dann gesagt hat, er hat halt seine Konten alle gekündigt, weil er gemerkt hat, dass er zu viel Zeit seines Lebens damit verschwendet. Ne? Ja, und, ich
1: spiele auch immer mit den Gedanken, ja.
0: Und das, ich meine, das ist jetzt für mich eine Sache, die unheimlich schwer nachvollziehbar ist, weil ich bin ja dann halt bloß immer stiller Mitleser und dann halt auch bloß bei ausgewählten Sachen, also ich habe mich dann noch relativ gut unter Kontrolle, dass ich nicht irgendwo, wenn ich jetzt äh, irgendeinen Dienst aufmache, dann auf die Timeline reinfalle und mich dann von einem Artikel zum nächsten durchlese. Aber ich, ähm, ich kann das teilweise schon verstehen. Ja? Und wenn man, dann vergeht ja halt auch Zeit ganz fix. Ja, Also dann mhm. macht man halt einmal Facebook auf und liest einen Artikel durch und springt zum nächsten und zum nächsten, das sind zwei Stunden rum. Und Da ist mir dann irgendwie meine Lebenszeit auch zu schade, um, um das zu machen. Aber ja, ich will überlegen, ob ich mir das.
1: Ich bin also, ich spiele länger schon mit dem Gedanken, diesen ganzen Meter-Kram halt zu löschen. Ich weiß es nicht. Ja. Also, es fasziniert mich teilweise. Ich reg mich darüber auch auf. Und das zeigt Lebenszeit, die ich eigentlich damit verbringen könnte, mich nicht über andere zu ärgern, sondern vielleicht mich einfach daran zu erfreuen, wie gut es mir doch eigentlich
0: geht. Hm. Und das ist doch eigentlich ein geiles Wort zum Abschluss. So ist es. Und zur heutigen Sendung.
1: Genau. So machen, machen wir das. So machen wir das. So ne? machen
0: wir das. So, guck noch mal nochmal so auf die Liste.
1: Ist, wir haben schon über eine Stunde rum. Und das ist der längste Quickie
0: der Welt hier. Ja, Themenliste ja. ist durchgearbeitet. Das ist doch, schon, ist doch schon fast der Hammer, oder? Was haben wir
1: jetzt?
0: 78% abgearbeitet. Junge, Junge, ich bin richtig stolz auf uns. Und das am ersten Weihnachtsfeiertag. So. Alles klar, Ruhe. Ja, Mann. Wir setzen uns äh, irgendwann nochmal in Verbindung und schauen, ob wir Lust und Liebe haben, vorm, vorm Jahresende noch eine kleine Sendung zu machen. Ja. Und dann Tun wir so. werden wir dann halt auch ganz, ganz kurzfristig uns zusammensetzen und ganz, ganz kurz eine Sendung machen, so. machen und dir dann halt auch ASAP rausschmeißen. Das kriegen wir auch in die Reihe. So, also, dann bedanke ich mich natürlich beim Publikum da draußen fürs Zuhören bisher bei dir wieder für dieses Nettgespräch, was wir heute halt so kurzfristig zusammengestoppert ja, haben. Cool. Super. Noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Und äh, falls wir das Publikum nicht mehr hören oder das Publikum uns nicht mehr hört, ein schönes Silvester und einen guten Rutsch. Ansonsten ziehen wir das in der nächsten Sendung nochmal durch. Und äh, wir lesen uns wahrscheinlich zwischendurch nochmal. No?
1: Ja, was sie müssen mal. nichts hinzuzufügen. Ne? Hast du wieder alles gesagt. Sie ist was es zu sagen gibt, da kann ich ja nichts mehr hinzufügen, ne?
0: Passt das schon. So. Und jetzt so spielen wir das gut. Outro.
1: <lacht> Bis dann. Alles klar. So. Bis dahin. Tschüssing. Eingau tschüss.